0: Hej och välkommen till Lantmannens marknadspodd. Mitt namn är Tamarumdo och det är den 15 april 2021 idag. Och eh, priserna har faktiskt tagit en skjuts uppåt de här senaste dagarna och det finns tre enkla förklaringar till det och detta är väder, väder och väder. Det är ju torkan som börjar sprida sig runt om i världen och det börjar marknaden också börja reagera på bli orolig över hur ny sjö, på skördarna kommer att bli nu för eh, kommande år. Och eh, tittar vi till, vi börjar lite, snabbt, ändå fokus ligger på några halv, men lite snabbt de södra delen av jordklotet. Av Australien, Då har kommit lite information, det har varit mycket ovärde där och det har slagit till lite, lite med lastningar. Det har skapat lite fysiska problem för vad leveranser ut. Eh, framförallt från Australien då och eh, det kom ju inte ut någonting därifrån, det var ju väldigt stora ovärdor och detta har jag dragit med en viss fysisk prisbrott i Asien. Eh, tittar vi till mot eh, Sydamerika och Brasilien, där är ju majsskörden igång, det är den andra majsskörden i Brasilien som är den största ungefär för 80% av totala, eh, lite drygt runt 80% av totala majsskörden i Brasilien. Och eh, där är det färdigt så att nu, men det var ju sent. Och det börjar se torrt ut, framförallt i södra delen av Brasilia, Brasilien. Eh, en region som heter Paraná som står för nästan 20 procent av den här majsskörden. Eh, och där börjar vi viss oro att det kommer att börja bli riktigt dåliga avkastningar. Och, eh, och Brasilien är, efter USA, den andra största exportören av majs. Och majs är ju idag... Eh, världens foderspalm om man ska säga. kanske inte här ropar lika vanligt. Men eh, skulle Brasilien få dålig sjö så måste det komma någon annanstans. Och Argentina eh, är ju klar med sin och där har vi tappat några miljoner eller två. Eh, Ukraina är också färdig för att nästa skörd. Då tittar man på USA och USA har ju senast senaste USD-rapporten så sa USDA att de hade, USA hade ungefär 35 miljoner ton kvar förväntas. Om vi tittar på exportakten så ligger de ungefär 10 miljoner ton före. Och det är många som indikerar signalerar detta att förmodligen kommer lagren ligga betydligt lägre när gamla skörd summeras. Alltså, Prata mer om lager runt 25 miljoner ton och då är vi på lägsta majslagen i USA sedan 2012 och 2012 var året. drabbas som av kraftig torka runt om under hela sommaren. Och, eh, man förväntar sig idag att det hade en prognos på 370 miljoner ton eh, miljoner ton amerikansk majskörd. Eh, Slutliga hamna, siffror hamnar runt eh, drygt 270 miljoner ton. Eh, effekten har ju blivit att eh, nu börjar marknaden säger jag har tillbaka på de lagen. Då steg priserna väldigt kraftigt under 2012 och 2013. har rätt så höga priser. Så visst viss funderingar kring detta att det, det börjar bli väldigt tight på gammal skörd. Och även väterbalansen har ju blivit mindre och mindre också där på lagersivan. Europa är ju också signalerats vara en av de lägsta väterlagen vi förmodligen kommer ha på 8-12 till beroende på vilken analytiker du frågar. Så det indikerar jag på tajta situation. Och då har vi sett gammal skördpriser och stiga. Och nu följer tillbaka och stigit igen. Det var väl lite rimligt att det var en väldigt stor prisdifferens mellan gammal nyskörd och det började aktören också signalera att vi kanske ska försöka avvakta, köpa in resterande när ny skörd kommer igång. Men priserna har stigit var på sistone och det är framförallt här i Europa, det börjar bli lite, tillsammans med USA faktiskt, men det börjar bli lite torrare. Framförallt i Spanien som en stor importör, stor producent också å andra sidan. Eh, där var ju mars en av de sämsta månaderna sedan länge på Nederböra, tittar man, och alltså man måste gå tillbaka 20-25 år i vissa regioner. Man pratar om senaste 45 dagarna här att det har varit den sämsta Nederböra, den väldigt stora uh, producerande regionen senast uh, om man tittar 20 år tillbaka, en av de sämsta. Så detta har skapat i vissa ord att skörden kommer nog bli dåligt vad som signalerades. Det ser lite mer regn ut nu men frågan är om det uttaget kommer hjälpa. För det har varit väldigt torrt och lite nederbört nu gör ju inte lite mer än normalt nederbört. gör ju inte att det räddar ju skörden precis. Så risken är att det är lite för sent. Så det har börjat sprida sig mot Frankrike och Frankrike fick lite, det kom ju lite nyheter här att det var frost, framförallt betorna drabbades, räknar man att 10% av betorna försvann med den här frosten ungefär nämnare kanske att det kommer att bli lite mer, kanske blir något annat som besvarat, man pratar om kanske få in lite majs eller något liknande istället för det. Men även lite signaler att det kan vara ett lite korn som kanske har blivit lite drabbad och också rapsen. Men äh, franska jordbruksdepartementet kom ut och sa att det är väldigt milda effekter här. Så förmodligen en väldigt begränsad äh, inverkan totalt sett där. Men det är ju torrt. Det är torrt i Frankrike. Frankrike är Europas största spannmålsproducent och eh, när vi börjar se torrt värde i Frankrike, då blir marknaden orolig. Och eh, vi ser att det gick, gick, gick ju rätt så snabbt när de ska se i Det var på grund av att det var så mycket regn, men sen kom det lite nederbörd, Men nu är det torrt igen, och nu är det rejält torrt nästa 15 dagarna. Och de ligger ju lite före oss på grödutvecklingen. Spanjorna ligger ju ytterligare före oss, och de behöver ju mycket mer regn. Någon annan. Så detta är oro och detta driver upp priserna just nu. Och det är inte bara Frankrike. Även britterna ser torrt ut. Tyskland ser torrt ut. 15. Det enda som får regn över normalt. Det är ju mot allt som är öster om Tyskland ungefär. Det är Polen, Tjeckien, Ungern, Slovakien. Även Rumänien och Bulgarien. Stora exportörer, producenter och vete. Och de tycks kunna få bra med är Även här i Norden ser det torra ut kan inte gynna sådana här att komma igång ordentligt även mot eh, baltan så är det torrt ut men gynnsam ut mot östra delarna av Europa framförallt mot Rumänien och Bulgarien även när vi går vidare mot Ukraina så är det också fördelaktigt ut eh, mycket nederbörd kommer och och så det, 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 ser, det kan bli rätt så bra skördade framförallt Ukra alltså, Rumänien och Bulgarien har jag att det är väldigt fördelaktigt just nu i tillstånden för grödorna Ryssland, det har varit lite sådär med informationen som har kommit ut. Man vet fortfarande inte mycket om det blev några skador för frosten under vinterperioden, under vintervilan här. Vissa är lite dåliga med snötäcke, men än så går ingen information där. Vissa regioner fick ju rätt så mycket snö, andra fick mindre. Så det är lite splittrat bild Men närmsta 15 dagarna ser det ut att komma gott om nederbörd så framförallt för höstveteregionerna och det, det kan ju gynna grödan här de närmsta 15 dagarna det som är utmaningen nu för ryssarna är att uh, få den till exporten även om de skulle få en bra skörd så är det väldigt många som just nu har lämnat ryska marknaden alla de stora aktörerna har lämnat en efter en, vi har hört Dreyfus komma ut, Bunge Kager. alltså de riktiga giganterna säger att vi vill inte handla längre rysk spannmål för att exportera, och det är på grund av att det finns en osäkerhet vad ryska staten kommer nästa gång istället. Eh, nu, nu kräver de att man ska betala 70 i skatt för allt, eh, på vete exempelvis, för pris som är över 200 eh, dollar. Men eh, detta har gjort att de börjar prissätta lägre mot eh, ryska laddbrukare som i sin tur börjar klaga på att de inte får rätt pris. För det finns en osäkerhet också. Jag har 70% idag, men jag vet inte vad det kommer vara om två-tre månader. Eller om de kanske säger exportstopp eller vad de än säger. Så detta har skapat en viss inverkan. Och då börjar det lite ryktegrann. Men det kanske börjar mjukna till nu och kommer ändra sig. Men varför skulle det vilja komma tillbaka nu? De kanske, blir, de kanske ändrar sig igen om 6 månader. Det är den här osäkerheten. Som ryska regeringen har skapat just nu mot eh, exportmarknaden. Förmodligen kommer de få ut, men eh, förut stor del tror jag ändå på export. Men jag tror lantbrukarna kommer få betala det stora priset där från eh, rysk sida i alla fall. Men torrt väder, det är det som driver just nu marknaden. Och eh, gav vi över till eh, den amerikanska sidan av kontinenten så ser vi att det är torrt. Många regioner i USA är extremt torka som råder framförallt sydvästra delarna och det börjar sig lite in mot dessa regionerna men framförallt har det spridit sig in mot vårveteregionen Notta Koda som gränsar sig mot kanadensiska gränsen. Och Notta Coda står ungefär för 50% av produktionen i USA. Och äh, där ser vi, och, och vår vete är ungefär en tredjedel av totala vete i USA, så vi kan räkna med lite enkelt 17 procent ungefär av totala skörden äh, produceras i nötterkoder av vete. Det har varit extremt torrt och detta sprids vidare mot kanadensiska gränser. På andra sidan ser vi att torkan sprider sig också. Så jorden börjar sprida sig på där, att äh, det behöver bli torrt också i Kanada. Men, det, det är långt kvar fortfarande. Nu är den igång, framförallt av då, Och i Nortokoda så var ungefär 8% sådd. Det är snabbaste takten sedan 2012. Och 2012 vet vi det var det året mm. eh, USA drabbades av en extrem torkan. Så det är den senaste tio åren så är detta det snabbaste. Om vi utesluter en extrem torkan som drabbade landet. Tittar vi totalt sett så är 11% av vårveten sålt i USA, det är betydligt snabbare än snittet på en som ligger på 6% och förra året vid den tidpunkten låg på 5% så det går snabbt där och vi har också kommit igång på kanadensiska sidan. Maj sedan 4% sålt jämfört med 2%. Jämfört med föregående år, och 3% som ligger för femårsnittet. Så det har kommit igång där lite, lite snabbare också. Tillståndet för höstvete i USA fick ett siffra på värde på 53% som bedöms som bra eller utmärkt. Detta är exakt samma siffra som ligger för femårsnittet. Uh, lägren förra året då hade vi en siffra på 62, så något lägre, men totalt sett så ser det rätt så bra ut det kommer en del regn också mot Kansas hållet som är den stora höstvetaregionen. Vad som är or oron är de södra delarna av Kansas, Oklahoma och Texas som har varit väldigt torrt nu de senaste 30 dagarna och inte, tycks inte för så mycket nederbörd. Så en del som kommer nog att gå förlorat där också, men totalt sett så tror jag att det blir rätt så okej okay med höstvete skörd vad som kommer ut från USA. Och det mesta har jag kommit in i axgången nu. Så det är ju inte så mycket eh, det, är som, ja, det är som har skett skadan, så aha, det är skett. Så det kan ju inte återhämta sig nu. Och eh, vi får ju se att om det kommer fortsätta regna så tror jag att den kommer klara av de dessa viktiga tillväxtfaserna i Kansasregionen. Ja, torkan kommer ju att driva på. Framförallt USA. Man, man behöver vara väldigt orolig över vårveteprisen. Man ser att priset där på vete har stuckit till vad är en pris har vi sett en viss uppgång på i Kanada-hållet. Så den driver ju på i förhållande till Europa. Eh, ser vi till hur priset på vete har haft en inverkan här i Europa så kan vi se 2012, eh, 2017 som var det senaste året. Där Nutterkoder drabbas av torka. Och då sagde priset på Minneapolis. Alltså det som handlas på vårvetet på Minneapolis-börsen där. Och det fick ju drog upp vårvetepriset. Men det också vårvetepriset ut i Europa. Vi ser ju att det var en viss ökning av högproteinpriser i förhållandevis. Så skulle vi få problem med vårvetet i så tror jag att vi får också lite högre premier på högproteinvetet. Vi kommer att vara lite högre... Eh, premium man får betala för att köpa en högkort i förhållande till vanlig kvarmvete eller brödvetepris. Men jag tror det kan driva på framförallt kvarmvetesidan. Och det ser torrt ut i Europa också så, och med Frankrike så kommer det väl lite, lite brist på vet För det alltså, vet totalt sett. Och, eh, det är väldigt många som trodde att vi skulle få bra skörd i Europa. Vi, det många förväntningar var 10-15 miljoner ton högre, vi hade högre, real hö, hö, högre höst Eh, höstvetearealer ute i Europa som man förväntar sig en högre skörd. Men nu när torkan kommer in så börjar man fundera sig om vi kommer få så mycket större veteskörd ute i Europa. Ryssland, och Ukraina bättre, bättre Bulgarien Rumänien också. Men eh, resterande Europa börjar bli lite misstänksamma. Vi är väldigt överraskande se siffrorna som kommer från Frankrike på fredag. Det kommer ner tillståndsvärden. Vi får se om de kommer, om de kommer några sänkningar på tanke på frosten också. Om det blir några justeringar nedåt. Men det, det blir intressant att följa. Och eh, vi får eh, nog räkna med att den här uppgången kanske har bara börjat. Jag tror att det finns eh, mer uppsida kvar. Eh, på tanke på att vi har bara precis börjat vår eh, här på norra halvklotet. Vi ska fortsätta se majsen, besådd och sådor, Och se hur den utvecklas under juni Så det är en lång väg kvar innan detta är klart. Det får avsluta för denna gången. Med tack för att ni lyssnar. Ha en bra dag. Hej hej.